0: Thank you.
1: zadamy sobie dzisiaj trochę o niczym, a raczej może o nihilizmie. Odcinek ten jest niesponsorowany, ale inspirowany delikatnie dwoma filmami. Co najmniej dwoma, bo na początku od razu padną trzy. Mianowicie wczoraj byłem na przedpremierze filmu Nieznośny ciężar wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em, grającym Nicolasa Cage'a rola życia. Jak mówi plakat, sam nie wiem, czy to rola życia. Zdecydowanie bardziej wydaje mi się jednak ten film o wampirach, w którym gra między innymi deska. Kluczową rolę jest rolą życia dla tego pana. Niemniej jednak tak jest taki moment w tym filmie, kiedy Nicolas Cage siedząc na leżaku przy basenie pijąc Jakiś trunek, prawdopodobnie Bourbon, e, mówi niedosłownie, ale w zasadzie opisuje definicję e, słowa nihilista. E, odnosząc ją do siebie, następnie, e, spoiler alert, e, bierze e, piwo, otwiera. I wchodzi prosto do basenu, to znaczy nie, nie wskakuje, nie, nie zanurza się w nim, tylko idzie na wprost, wpadając do basenu, następnie siada na dnie basenu i, i pije piwo. I od razu mi się to skojarzyło, mam nadzieję szczerą, że to był taki zaplanowany easter egg, ale skojarzyło mi się z ulim. Na temat którego, może nie będę mówił z jakiego filmu, kto wie, ten wie, ale padł w tym filmie również nad basenem, gdy Uli leżał niezbyt przytomny w jakiejś floaty zabawce na tym basenie. Właśnie padły słowa Uli doesn't care, he's a nihilist. Inny bohater odpowiedział A, that must be exhausting. Tak, więc to moim zdaniem odnosiło się do nieznośnego ciężaru wielkiego talentu, który również jest exhausting i jest motorem napędzającym całą fabułę tegoż filmu, który może od razu zrzucę to sobie z głowy. Ani nie polecam, ani polecam. Jest całkiem zabawny miejscami, miejscami, aż się chce zanosić od śmiechu, ale w zasadzie jest bardzo płytki i, i, i brakuje mi w nim, no właśnie, chociażby tego nihilizmu, o którym trochę dzisiaj będziemy mówić. Czyli brakuje mi w nieznośnym ciężarze wielkiego talentu niczego, i nie, niczego mi nie brakuje, ale brakuje mi właśnie trochę niczego. Tymczasem utwór wciąż niezdecydowany, czy łamiemy tradycję zaczynania i kończenia jednym utworem, czy, czy kontynuujemy. Puszczę utwór, który pojawił się na końcu poprzedniej audycji, natomiast wyszanowni słuchacze nie usłyszeliście go, a przynajmniej nie usłyszeliście go zbytnio, ponieważ grał w moich słuchawkach, Słuchać co, co najwyżej moje pogwizdywanie z fragmentem melodii, który zaraz usłyszymy. Dlatego, nietradycyjnie i nie nietradycyjnie, utwór z niepoprzedniego nie końca. Zapraszam.
2: The stone they fall the calm This is the deep and dying breath of This love that we've been working on Can't seem to hold you like I want to So I can feel you in my arms Nobody's gonna come and save you We built too many false alarms We're going down And you can see it go. Be a bitch because you can You try to hit me just to hurt me So you leave me feeling dirty Cause you can't understand We're going down And you can see it
1: odwrotnie nihilistycznego w tej melodii, ponieważ zawsze jak ją słyszę, to muszę ją wygwizdać. Nie ma, nie ma mocnych na to. Yy, a słyszę ją od czasu do czasu na pewno i wtedy gwizdzę. Tak poza tym to raczej rzadko gwizdżę Czasami jak się zmęczę i dyszę, to żeby mniej dyszeć, to zaczynam gwizdać. A wy kiedy gwiżdżecie? Yy, to jest w sumie dziwne, kiedy, kiedy ludzie gwizdżą yy, i kojarzy się w niektórych sytuacjach bardzo źle, a w innych bardzo pozytywnie. No Nie wiem, czy chcielibyśmy, widząc wszystkich naokoło, na ulicy, również ich słyszeć, jak na przykład wszyscy by zdecydowali na że znakomitym towarzyszem chodzenia po mieście jest gwizdanie. Być może powstałoby jakieś badanie sponsorowane przez producentów gwizdków, udowodniające to i następnie wszyscy by zaczęli gwizdać. Dźwięk gwizdka jest raczej nieprzyjemny i przeszywający. Natomiast takie gwizdanie od niechcenia gdzieś melodyjnie, ale niezbyt rytmicznie, raczej się chyba kojarzy dobrze. Tak mi się wydaje, mi się kojarzy dobrze w każdym razie. No właśnie, trochę by się chciało rzec, też nihilistyczny, albo chociaż trochę apokaliptyczny kawałek z tytułu co najmniej Slow Dancing in a Burning Room. Natomiast jest to oczywiście, gruby i myszy ta metafora. Wystarczy się odrobinę wsłuchać w tekst tej piosenki. Taki słodko-gorzki, smutno, 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 niesmutny smutno żaden. Im dłużej się słucha tej piosenki, tym jakoś ta żadność bardziej wchodzi w krew i tym łatwiej się jej słucha. Mam nadzieję, mam nadzieję mam wrażenie, bo po iluś przesłuchaniach jakoś mi gład gładziej wchodzi, coraz gładziej. Nie tak gładko, jak słowa mi wychodzą i się wysmykują z ust pomiędzy dzisiaj, dzisiejszego wieczoru. I taki to jest właśnie żaden wieczór, kiedy mówimy sobie o niczym. Chciałoby się rzec, a nawet by kusiło, żeby rzec Nihilnowi w audycji Alt 4 Zazwyczaj tutaj właściwie gadamy o niczym. Natomiast dosyć dawno wydaje mi się nie wspominałem o żadnych filmach, więc trochę sobie poużywam dzisiaj i trochę poopowiadam o filmach, co więcej przypomniało mi się, że w sumie to więcej niż trzy, ponieważ jeden już wspomnieliśmy, drugi był wspomnieniem, nawiązaniem do tego pierwszego, ten, który ma premierę dzisiaj, film, ten z Nicolasem Cage'em. Myślę, że można tak wiele filmów określić, ale niewiele to zmienia, to znaczy film z Nicolasem Cage'em zazwyczaj jest tym filmem z Nicolasem Cage'em. I Dwa kolejne filmy, jeden z których ma tytuł, który jest odwrotnością, a właściwie to tytuł tej audycji miał być odwrotnością tytułu tego filmu, czyli Everything Everywhere, All At Once, Nie braci Daniels, jest to film, który nawet nie tyle mnie zaskoczył, bo... Spodziewałem się po nim wszystkiego wszędzie i w jednym momencie i e, przeszywał mnie po kręgosłupie gęsty i przejmujący dreszcz ekscytacji, gdy w pewnych momentach było dokładnie to, co obiecywał tytuł. uczyłem się tak, no już e, przez wiele lat oszukiwany przez marketingi, remarketingi i innego rodzaju machiny mające za zadanie sprzedać produkt i wykreować go w jakimś konkretnym świetle, to w momencie, kiedy dostajemy to, co podaje tytuł, bardzo dosłownie no, jest, jest taki specyficzny rodzaj wewnętrznej ekscytacji, który towarzyszy temu momentowi i bardzo mnie on porusza i bardzo mi się podoba. I towarzyszył mi właśnie w kilku momentach, albo może nawet w wielu momentach oglądania tegoż filmu. Jest nawet już pod sam koniec moment, kiedy wchodzi, wchodzi napis, tytułowy, tytuł napisowy i muzyka, dźwięk, soundscape, audiosfera w tym filmie, która jest zrealizowana na bardzo wysokim poziomie przez cały film, w tym momencie dosłownie daje nam wszystko wszędzie naraz. I czekałem na ten moment przez cały film. I to nawet nie na zakończenie, czy w sumie jedno z wielu zakończeń, które ten film ma, mógłby mieć i wydaje się, że ma. Ale właśnie na ten moment, kiedy wchodzi na ekran tytuł i, i dostajemy w sferze dźwiękowej wszystko naraz, wszędzie. Wszędzie, to znaczy w całym spektrum częstotliwości, tak, tak to interpretuję. W, perspektywie audiosfery. To też w sumie jest dosyć ciekawe, bo rozmawiałem jakiś czas temu z kimś, że z kimś, kto generalnie zajmuje się w sztuce raczej wizualną stroną rzeczy i tak sobie casualowo rozmawialiśmy o jakichś filmach, o kinie. No i ja napomknąłem, że właściwie głównie chodzę do kina ze względu na dźwięk i no, jako osoba zajmująca się w, w, na różne sposoby dźwiękiem od lat wielu i no, przykładająca sporą uwagę do tego na co dzień i nie tylko. No, nie wydaje mi się to bynajmniej dziwne, żebym Chodził do kina ze względu na dźwięk i to nawet tam nie ma większego znaczenia, że w teorii przynajmniej jakieś tam monitory douszne czy inne urządzenia reprodukujące dźwięk, które jestem sobie w stanie zapewnić w domu, mają większą szczegółowość, większą rozpiętość tonalną, dynamikę i tak dalej, większą głośność być może, ale kino jednak jest pomieszczeniem, w którym... Dźwięk się rozchodzi w specyficzny sposób, to znaczy jest wręcz przewyciszonym, przeciszonym, wręcz nazbyt wyciszonym pomieszczeniem, gdzie dźwięk, szczególnie dźwięk przestrzenny, który jest w kinie używany, czasami nadużywany, ma jedyną w swojej karierze dźwiękowej okazję, żeby się rozchodzić i dochodzić do uszu słuchaczy, widzów, w taki sposób, a nie inny. No już pomijając technikalia i różne formaty dźwięku kinowego, to sam fakt tego, że jest po prostu dużo tych głośników na sali kinowej i sala kinowa jest w dobry sposób, no, lepszy lub gorszy sposób, ale jednak przystosowana do odtwarzania tego dźwięku, no mi to robi dużą różnicę i wcale nie oczekuję od każdego filmu fajerwerków, równie dobrze mi brzmią filmy zmiksowane w stereo w kinie. Ale jednak jest jakieś takie inne wrażenie i inaczej mi się ogląda filmy w kinie głównie ze względu na tą właśnie stronę audiosferyczną, soundscape'ową, muzyczną, no ale przede wszystkim dźwiękową. Ponieważ obraz, no też doceniam, ten obraz w kinie zazwyczaj lubię, że jest coś dobrze nakręcone, param się też od paru lat fotografią, ale jednak w fotografii, co ciekawe, nie zależy mi aż tak bardzo na, na rozdzielczości, na, jakimś specyficznym, na specyf specyficznej jakości tej fotografii jako takiej, tak obiektywnie rozumianej, bo bardziej chyba nawet preferuję fotografię i w odbiorze, i w wykonaniu yy, jakąś zabrudzoną, z charakterem, z fakturą, yy, spłaszczoną w pewien sposób do yy, materiału światłoczułego. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie coś, czego reprodukcja nie wymaga aż takiej połaci ekranu, jak ekran w kinie. Co więcej, no też ten ekran w kinie jednak, jak siedzimy w pewnej odległości od niego, to i tak jest relatywnie w tych samych proporcjach, co gdybyśmy oglądali to na monitorze w domu, a jeżeli mamy dobry monitor w domu, tudzież projektor, to... No, wydaje mi się, że ten projektor kinowy jakoś już w tym momencie bardzo jakością swoją nie odstaje. Co więcej, też się zdarza, że na przykład jest trochę przepalona lampa i pojawiają się jakieś artefakty, co jak już wspomniałem, ja akurat lubię, ale tym niemniej nie przewyższa to w większym stopniu wizualnych wrażeń z filmu, dostępnych również podczas oglądania go w domu tak mówiłem, o dźwięku. Yy, I faktycznie w Everything, Everywhere, All at Once dźwięk jest fantastyczny i fenomenalny. Yy, I to znaczy może nie jest arcydziełem sam w sobie, yy, tak samo jak muzyka w tym filmie jest raczej yy, nie chciałbym powiedzieć z nikoma, bo ona tam jest i, i, i robi całkiem dużo, ale nie jest bynajmniej tak charakterystyczna, by stanowić jakieś yy, jakieś dzieło w jakby w kontekście tego filmu. Natomiast oderwana od tego filmu i yy, tutaj uwaga odpowiedzialni za stworzenie soundtracku do tego filmu yy, byli grupa Son Lux, którą myślę, że kojarzymy co najmniej z kilku utworów, a ja kojarzę i uwielbiam już od dawien dawna. I no cóż, ten soundtrack oderwany od yy, rzeczywistości filmu jest zupełnie innym, potężnym, dźwiękowo wspaniałym dziełem. I to nie jest tak, że ten film go chowa ani przyćmiewa. To jest bardziej pewien poziom intensywności i języka, którym ten film się posługuje, gdzie ten soundtrack to prawda dorównuje intensywnością w wielu momentach intensywności fabularno-wizualnej w filmie. Natomiast jednak w osobności wydaje mi się, że świeci się na zupełnie inne kolory, dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to oczywiście polecam się wybrać szczególnie do kina ze względu z mojej perspektywy na stronę audio, a z perspektywy może bardziej obiektywnej, na no, całość perspektywy audiowizualnej. Tak jest to film raczej do oglądania w kinie, tak mi się wydaje. Chociaż prawdopodobnie na jakiejś imprezie sylwestrowej za 20 lat wciąż będzie się całkiem nieźle bronił. Niemniej Warto go zobaczyć w kinie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na sound design i audiosferę budowaną w tym filmie. I warto jest przed filmem lub po filmie lub i przed i po, jak w moim wypadku, posłuchać soundtracku skomponowanego, wykonanego przez sound Lux, ponieważ jest to, jak to mówią po angielsku, something else, w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Tymczasem Również nawiązujący w pewnym stopniu do y, tytułu i filmu i audycji y, album, którego dzisiaj sobie trochę posłuchamy, y, Without Warning All At Once, część pierwsza. Część pierwsza. Artysty, którego nie jestem pewien, jak wymówić, ponieważ po polsku chciałoby się powiedzieć kcin, ale jestem prawie pewien, że to nie jest kcin, a casing albo kin. Tak czy inaczej, bez ostrzeżenia, wszystko na raz. Podoba mi się muzyka perkusyjna. Takie wtrącenie pomiędzy filmem a filmem i stroną audio, wizualną i audiowizualną, jakoś ostatnio to zauważyłem, że mam bardzo specyficzny rodzaj odczucia, który towarzyszy mi tylko i wyłącznie w konkretnych przypadkach, obcowania z muzyką perkusyjną. I zastanawiam się, czy to jest kwestia jakiegoś takiego pierwotnego, uniwersalnego wpływu, który ma na nas muzyka perkusyjna, czyli bębnowa. Po prostu bębny jako najstarszy rodzaj instrumentu, czyli po prostu coś uderzanego i rytmicznego wpływa na jakąś bardzo taką ateistyczną i podskórną, głęboko zakorzenioną wrażliwość w człowieku. Czy może jest to kwestia tego, że w jakiś sposób gram na bębnach, perkusjach, instrumentach perkusyjnych od mniej więcej piątego, a może nawet drugiego roku życia? No właśnie, może jesteście mi w stanie, słuchacze, trochę powiedzieć o tym. Zapraszam do wysyłania mi jakichś wiadomości, wiecie jak mnie znaleźć, ponieważ to jest... Dla mnie bardzo frustrujące, frapujące, e, nurtujące pytanie, czy muzyka perkusyjna, a przynajmniej taka, w której ta perkusja wybija się na pierwszy plan i e, no, jest instrumentem solowym po prostu, nie jest tylko bazą do e, jakiegoś bitu rytmu, tylko jest instrumentem pełnoprawnym solowym, pierwszowymiarowym, pierwszorzędnym. Czy ta muzyka wpływa na was w jakiś konkretny sposób? To znaczy nie tak, że słuchacie i myślicie sobie o, muzyka perkusyjna, albo o, brakuje tutaj melodii, tudzież harmonii, tylko po prostu macie jakieś takie wewnętrzne, wyraźne, skrystalizowane odczucie w sobie, które za każdym razem się pojawia, kiedy słuchacie muzyki perkusyjnej. No ja je mam, ale jak już wspomniałem, wspomniałem zupełnie nie mam pojęcia, czy jest to kwestia... Tego, że gram na tej perkusji już całkiem długo, chociaż y, to w sumie też jest ciekawy z tym moim graniem na perkusji, bo zdecydowanie więcej nie gram i, niż gram i zdecydowanie nigdy się nie uczyłem grać na tej perkusji, ale zdarza mi się grać mimo wszystko od czasu do czasu i no, czasami nawet całkiem nieźle, a czasami znacznie gorzej. Y, Zdecydowanie też bardzo to lubię, grał na perkusji i na wszelkiego rodzaju innych rytmicznych, uderzanych, sekcyjnych instrumentach. No ale właśnie to może jest temat na trochę inną audycję odnoszącą się do tożsamości rytmicznej. Tymczasem strona audio w innym filmie, który oglądałem niestety w domu, szczerze powiedziawszy chciałbym go obejrzeć, nie w domu, czyli w kinie i doświadczyć tego, jak oglądają go inni ludzie przede wszystkim, bo to też jest duża część przeżycia kinowego dla mnie, jakaś taka obserwacja bądź przeczucie, jak na film reagują ludzie dookoła. Otóż drugim filmem jest spróbuję nie zniszczyć tego tytułu, A Torino i Lo. Długo myślałem, że to jest A Torino i Jo, ale to jest A Torino i Law, czyli Koń Turyński Belitara, który tak powinienem zacząć od strony audiosferycznej, muzycznej. Przez długi czas myślałem, że jest udźwiękowiony, a raczej zawiera muzykę skomponowaną przez Arvo Parta. Otóż nie, nie zawiera ani ten, ani żaden inny film belitara. Natomiast na YouTubie są i są dosyć popularne, zdaje mi się, takie fan videos, właśnie łączące kadry filmografii Belitara z y, muzyką Arwoparta i no, trzeba przyznać, że jest to bardzo, bardzo y, pasujące. Y, Niemniej jednak ku mojemu zasmuceniu nie ma w całej muzyki Arwoparta w tym filmie. Y, jest inna muzyka, jest jej trochę, jest... Nawet bym powiedział bardzo trochę, ponieważ mimo, że na rozciągłości czasowej pojawia się od czasu do czasu dosyć regularnie, to um, oryginalnego materiału muzycznego jest tam naprawdę trochę i jest po prostu powtarzany i powtarzany ostinato. Podobnie jak e, soundscape i sound design w tym filmie, e, który w zasadzie opiera się, do, e, opiera się na wietrze i ogranicza się do tego wiatru e, w większości. E, do tego mamy też kilka innych dźwięków, które... Zazwyczaj nie zwrócilibyśmy na nie nigdy uwagi, jako na części e, intencjonalnego sound designu. Hmm, czyli no na przykład głosy kroków, e, skrzypienia drzwi, e, otwierania się, zamykania drzwi, okiennic, e, jakieś odgłosy drewna, które trze o siebie. Dużo takich drobnych, nieistotnych pozornie szczegółów, które jednak na tym bardzo takim ostinatowym i e, wyrównanym a jednocześnie dosyć intensywnym sound designie złożonym z wiatru i tej powtarzającej się części muzycznej, pojawiają się jako coś spodziewanego, czasami czasami mniej spodziewanego, a jednak wyróżniającego się i stanowiącego o jakimś rytmie tego filmu i o kolejnych etapach, jakby przez które podążamy wraz z bohaterami i fabułą no i reżyserem, lektorem fotografii i tak dalej. Jest to coś, coś, co jest zdecydowanie elementem warsztatu filmu twórczego, ale wydaje mi się, że jest rzadko wykorzystywane, a na pewno rzadko w ten sposób, ponieważ rzadko który film jest na tyle wyciszony, stonowany i... Zamknięty w pewnym rodzaju zapętlonym ostinato, by takie tak drobne szczegóły stanowiły faktycznie istotne elementy fabularne. I to jest ciekawe, bo te dwa filmy, o których mówię w jednym momencie, de facto, są swoją totalną odwrotnością. I koń turyński jest podszyty jedną, wątpliwą, generalną metaforą. Jest jednostajny, monotonny, czarno-biały, wypełniony wiatrem i y, bardzo taką jednostajną muzyką. Y, jest mało bohaterów, mało się dzieje, jest generalnie smutny i nihilistyczny. Y, z drugiej zaś strony mamy Film Wszystko Wszędzie W Jednym Momencie, jak ja to tłumaczę na polski, a tak naprawdę to nie wiem, jak jest oficjalnie przetłumaczony. Everything Everywhere All At Once, żeby być dokładnym. Jest to film, który jest wesoły, dużo się w nim dzieje, jest bardzo kolorowy, jest dużo, dużo zabiegów takich z warsztatu filmowego tam używanych i dotyczących efektów specjalnych i efektów VFX, czyli komputerowych efektów i efektów wizualnych. Nawet nie wiem, jak to się tłumaczy, i wszelkich innych sztuczek i machlojek, i y, 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 różnych aktorów, kaskaderów, i w ogóle wszystkiego wszędzie, jak obiecuję tytuł w jednym momencie. Y, jest w tym filmie pełno i jest on z tym przesycony i bierze to jakby tą koncepcję za frak i wykorzystuje w pełni potencjału. Tak mi się wydaje, albo prawie że w pełni. I no to jest świetna jakby konsekwencja zarówno jednego, jak i drugiego filmu, gdzie jeden film, czyli koń Turyński, jest y, takim w pewien sposób klejnotem koronnym by litara, który mówił mniej więcej w tamtym okresie, że znalazł wreszcie swój język filmowy i y, wie, wie jakie filmy chce kręcić, i że to jakby to jaki jest ten koń turyński jest w pełni tym, co on oczekuje od swojego dzieła. To jest niesamowite, jak bardzo jest ascetyczny ten film, jak na jakich falach i jakim spokojnym językiem mówi, ale jednak mówi cały czas i w tych detalach i maleńkich, maleńkich częściach składowych mówi historię o... O końcu świata. No, tak, tak jest zazwyczaj to interpretowane, moim zdaniem nie do końca o końcu świata, może właśnie bardziej o nihilizmie i o nicości pochłaniającej, yy, pochłaniającej świat, ale taki bardzo prywatny, czyli yy, może nawet nieświadomość, ale yy, taki najbliższe otoczenie, o nicości pochłaniającej najbliższe otoczenie. Yy, z kolei we Everything, Everywhere, All at Once jest również nicość i również jest y, przez postać Jobu Tupaki i y, Everything Bagel y, utożsamiona i skrystalizowana w tym filmie. i y, no, W zasadzie tam głównym y, antybohaterem y, jest również y, pewnego rodzaju nihilizm, albo może nawet nie pewnego rodzaju, tylko y, po prostu nihilizm i y, Próbuje się w pewien sposób rozprawić film z tym problemem nihilizmu. Yy, przy okazji próbuje się też rozprawić z wszystkim innym, łącznie z bohaterami dobrymi i złymi ich stronami. i yy, no Jak tytuł wskazuje, już któryś raz to powtarzam, ale ze wszystkim wszędzie i w jednym momencie. Yy, w każdym razie tak dzieje się tam dużo, niemniej takim bardzo core, to znaczy centralnym tematem dla obu tych filmów Moim zdaniem jest właśnie nicość i wynikający z tego nihilizm, bądź nihilizm i wynikające z tego nicość, ponieważ i w jednym i w drugim filmie da się zobaczyć coś takiego, że jest postać, bądź kilka postaci, które mają nihilistyczne zapędy, które prezentują bardzo nihilistyczny pogląd, czy, czy, czy jakiś zestaw poglądów, i jakby za tym dąży ta nieodwracalna entropia, ta, ta pustka i to, to nic, które jest kolejnym krokiem, który jest tą przedpaścią, nad którą fabularnie stoją bohaterowie. I no, oczywiście w Everything Everywhere to jest Jobu Tupaki i, i jej Everything Bagel. Który, który reprezentuje tą nicość i y, gdzieś to się potem splata i łączy w jej relacji z matką, no to by można klasyczną filmoznawczą, y, freudowską, przecież psychoanalityczną, bardziej w sumie laka, lakanowską y, metodę użyć. Y, nie mniej chodzi tam właśnie o nihilizm, tak, i o odwrócenie się od wartości nie tylko rodzinnych, ale od wartości jakichkolwiek, a bardziej nawet nie tyle odwrócenie się od nich, co zaprzeczenie ich, to znaczy zdanie sobie sprawy z tego, że nic nie ma znaczenia, a więc wartości też nie mają znaczenia. I to nie znaczy, że należy je lekceważyć, ale ale należy żyć tak, jakby ich nie było, ponieważ y, formalnie ich nie ma y, według tegoż nihilizmu. Y, w koniu turyńskim ten nihilizm jest trochę inny i y, być może jest to wpływ tej metafory o koniu i y, o Fryderyku Niczem, który pojawia się na początku, y, który prowokuje w pewien sposób ten rodzaj interpretacji filmu, no, albo apokaliptyczny, albo nihilistyczny. Niemniej tamten bardziej nihilizm wynika z nicości, która otacza scenografię, która otacza ten, to pole, dla dział pole działania bohaterów i ten obszar, wokół którego skupia się film, czyli właściwie jakąś hatę na pustkowiu i, jej otoczenie w formie wiatru wiejącego non-stop, tudzież prawie non-stop, chociaż to już w kategorii tego filmu liczy się chyba jako spoiler. Przepraszam. W każdym razie tam przed nihilizmem i tą postawą nihilistyczną jest właśnie ta wszechobecna nicość, która wdziera się i zdaje się wdzierać każdą możliwą szczeliną, zarówno przez jakby kreację filmową, no ale też w fabule i w relacji pomiędzy aktorami, ten rozpad, nawet nie rozkład, ale rozpad i, i, i takie... Właśnie wnikanie w próżnię i próżnia wnikająca pomiędzy wszystkie cząstki tego domu, tego filmu, tego czasu, tej relacji, która tam jest portretowana, prowokuje w bohaterach właśnie brak nadziei to jedno, ale właśnie nawet bardziej niż brak nadziei to taki zupełnie cyniczny i bezrefleksyjny nihilizm, czyli po prostu oddanie się tej pustce i tej nicości, która niewątpliwie tam jest i nie można się z tym kłócić, nie, nie można grać optymisty i starać się żyć, jakby nie było, bo jest to równie zła postawa, jak nihilizm jest źle portretowany, to znaczy to, co można zarzucić nihilizmowi, to można zarzucić i w optymizmowi w tych kategoriach. Jeżeli jest optymizmem mimo wszystko... Tak samo nihilizm musi być definicyjnie, mimo wszystko. No ale właśnie w filmie Koń -Turyński, ten nihilizm w pewien sposób wynika z niczego, z próżni, z pustki, z tego, co jest dookoła i co się wdziera do, do domu, do bohaterów, do relacji, do czasu. W Everything, Everywhere, All at Once nihilizm jest raczej następstwem wszystkiego, ponieważ no, ta metafora Everything Bagel jest swoją drogą gruba, jak sam bagel z raczej wąską dziurką. I no, mówi właśnie o tym, że, że, że skoro jest wszystko i w momencie, kiedy zobaczy się wszystko, można tylko dojść do jednego wniosku, że nic się nie liczy i, 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 i tak naprawdę mogłoby równie dobrze nie być niczego. No tutaj wracamy do Spinoza albo Leibniza i do pytania, może to był Kartezjusz, któryś z tych gości i do pytania, dlaczego jest raczej coś niż nic. No właśnie, bo to jest taka platforma, od której nihilizm może się odbić i może przerodzić się w coś innego, w co no, powiemy sobie o tym już za chwilę, tymczasem bez ostrzeżenia. Wszystko naraz, część druga, to znaczy without warning all at once, part two. To, ten finał, jeżeli można mówić o finale dwuminotowego raptem utworu, no ale jednak finał jakimiś swoimi dźwiękami w tym momencie jest to skrzypienie. Równie nieprzyjemne co czerwony pasek na fejderze oznajmiający przesterowanie. Ale zgodnie z tytułem, jak obiecuję, without warning all at once co prawda bardzo rzetelnie, za każdym razem daję ten warning, ale ujmijmy to za taką nihilistyczną ciekawostkę, smaczek tego wieczoru, że za każdym razem ostrzegam przed brakiem ostrzeżenia. Dopóki się tego nie spodziewacie, to albo dopóki się tego spodziewacie, to ma sens? To nie ma sensu. Nic nie ma sensu, bo przecież mówimy o nihilizmie. No tak, no właśnie, w międzyczasie sprawdziłem e, szybki fakt i e, tak w pierwszym odruchu Leibniz e, dobrze mi świtał, e, tych herbatników się nie zapomina. E, ostatnio się dowiedziałem, że to ta sama filma, co robi Hity, czyli Balsen jest właścicielem Leibnica. E, Niewiele to ma wspólnego z metaforą o bajglu, e, ale jest to jakąś metaforą. Jeszcze nie wiem jaką. Myślę, że do końca tego odcinka mamy szansę dojść i przejrzeć na oczy, o jaką metaforę mi chodzi pomiędzy czastkiem hit, a rybnicem i pytaniem, dlaczego jest raczej coś niż nic. Jest to pytanie, podstawowe pytanie metafizyczne, które którym zajmowali się też oczywiście moi ulubieńcy, czyli Heidegger i Wittgenstein, wielcy filozofowie, którzy pisali tak, jakby nic nie miało znaczenia. Może to jest też kwestia tłumaczenia z języka niemieckiego. Zawsze tak mi się wydawało, że być może ich styl i sposób pisania, z którego ciężko jest wywnioskować rzeczy, jest po prostu błędem w tłumaczeniu. Takim jednym wielkim, kardynalnym błędem, a mianowicie takim, że nie powinno się było tego nigdy tłumaczyć. No Jeżeli nie byłoby tłumaczone, to myślę, że prędzej czy później bym się nauczył niemieckiego i przeczytał to tak, jak powinno być to przeczytane. No, na razie mogę być tylko znużony i zniechęcony tygodniami miesiącami spędzonymi na czytaniu tych tekstów w polskim tłumaczeniu. Na raz angielskim. Co prawda, które nie było dużo lepsze, ale trochę lepsze. Dlatego jest raczej coś niż nic. No, to jest pytanie, które poza tymi rozważaniami no już zdecydowanie bardziej zaawansowanymi i mi się po prostu do metafizyki w wydaniu zarówno Heideggera, jak i Wittgenstein'a, jak i Leibniza, który tam trochę w inną stronę skręcił w swoich rozważaniach i doszedł do monad. Co ciekawe. O, może właśnie to jest, może to jest właśnie kwestia tej metafory, o którą się zastanawialiśmy, że ciastko hit jest tak naprawdę monadą no w pewien sposób jest powiązane genetycznie z Leibnitzem. Nie da się temu zaprzeczyć. Nawet składa się w pewien sposób teoretyczny z tych samych rzeczy, ponieważ również jest to herbatnik z czekoladą, przynajmniej w oryginalnej formie. Ale są różne monady, są różne hity, różne smaki, różne, 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 różne smaki, zapachy, aromaty, kolory. Monad znaczy się ciastek hit i czy hmm. monady występują w tubie. Myślę, że muszę jeszcze popracować nad tą metaforą, ale idziemy w dobrą stronę. To znaczy idziemy do niczego, oczywiście. Jak ta audycja również zmierza do niczego. Bo jest taka no, trochę do niczego, albo bardziej do nihilizmu. I no właśnie, spotkaliśmy się w pół drogi, to znaczy ja się spotkałem w pół drogi sam ze sobą i ze swoimi rozważaniami i z wszystkim dążącym do nihilizmu w everything, everywhere, all at once i y, nicością próżnią niczym apokalipsą, dążącą również do postawy nihilistycznej w koniu turyńskim. Y, no i teraz podstawowe pytanie, gdzie stoimy? Y, ponieważ y, tak mamy z jednej strony to wszystko, z drugiej strony mamy to nic, y, y, jesteśmy sobie my i mamy postawę nihilistyczną która wynika w pewien sposób zarówno z niczego oddziałowującego na nas, wrzynającego się i wynikającego pomiędzy nasze cząstki, nasze relacje, nasze życie, nasz czas i ze wszystkiego, czyli tego, że widzimy wszystko albo wydaje nam się, że widzimy wszystko, bo oczywiście tak akurat inni filozofowie o tym mówili, ale wiadomym jest, że nie można widzieć, widzieć wszystkiego. Widzimy wszystko i z tego względu przechodzimy jakąś może moralną emergencję, może jakąś po prostu transfuzję wewnątrz naszej monadycznej istoty i dochodzimy również do wniosku, że postawa nihilistyczna jest tą właściwą, albo nawet nie dochodzimy do takich wniosków, tylko dochodzimy do wniosków, że nic nie ma znaczenia, co jest tożsame, przynajmniej w jakimś stopniu, z postawą nihilistyczną Powiedziałem to słowo już całkiem dużo razy w dzisiejszej audycji. Ym, zarówno słowo postawa, jak i nihilizm we wszystkich możliwych odmianach i dekantacjach. Ym, nie wiem, czy tak to się mówi. Ym, niech będzie w dekantacjach. Ym, oddzielamy y, ciało stałe z nihilizmu. Ym, a to, co spływa, to najwyraźniej nie ma znaczenia to właśnie spłonęło. I została nam w nich liźmie krystaliczna forma niczego. Jest to ciekawy taki tezerakt, chciałoby się powiedzieć. Ja sobie tak to wyobrażam jako tezerakt, jak rodzaj takiego nieistniejącego kryształu, gdzie równocześnie jest wszystko, jest nic i to wszystko się łączy w pół drogi, gdzieś w środku tej bryły. Tak jak te wszystko oddziałujące na nas, które obserwujemy i to nic, które się wdziera pomiędzy nas, y, które również y, zdajemy sobie z niego sprawę albo nie zdajemy sobie sprawy. Niemniej będąc zawieszonym pomiędzy wszystkim a niczym, y, również stajemy się w pewien sposób nich listami. A y, nie chcę nikogo martwić, ale by indziej jesteśmy, wszyscy zawsze, wszędzie, w każdym momencie, niż w połowie drogi pomiędzy niczym a wszystkim. No bo jeżeli to jest spektrum nieskończone, gdzie po jednej stronie jest nic i ono jest takie nieokreślone i jest niczym, a z drugiej strony jest wszystko i to też jest nieokreślone, to znaczy, że y, zawsze jesteśmy dokładnie w środku tego spektrum. Czyli to znaczy, że zawsze jesteśmy nihilistami i zawsze przynajmniej czyha na nas zagrożenie y, posiadania postawy nihilistycznej ale no właśnie, ponieważ nie wydaje mi się, żeby wszyscy byli nihilistami, bo wtedy nie miałoby zupełnie sensu wyprowadzenie tego stwierdzenia, żeby powiedzieć, że wszyscy jesteśmy nihilistami, bo musi coś nie być nihilistą, żeby coś mogło być zidentyfikowane jako nihilista. I inaczej to słowo nie miałoby większego sensu. Więc no właśnie, musi być gdzieś jakiś wybór. Tak mnie mam. I w przeciwieństwie do Uliego, który leży na odmuchanej zabawce w basenie, nieprzytomny i he doesn't care well. My jednak mamy jakąś przytomność i chyba możemy zdecydować się na to, czy jesteśmy nihilistami, czy nie jesteśmy. Z pewnością wymaga to też jakiejś siły i być może tak naprawdę sprzeciwiamy się cały czas tym nihilizmowi. No i właśnie, wracamy do początku audycji, wracamy do cytatu i nawiązania z filmu, którego nazwy po raz drugi nie pomnę, którego nazwy po raz drugi nie pomnę, jak drugi bohater, czy w zasadzie trzeci bohater, wliczając pasywnego uliego, mówi a oh, death must be exhausting. Bycie nihilistą z pewnością również jest męczący, jak wszystko, co jest, jest w jakiś sposób męczące, ale chyba najbardziej jednak męczące jest nie bycie nihilistą, ponieważ cały czas musimy się w jakiś sposób temu nihilizmowi sprzeciwiać. No to moim zdaniem ma jakiś sens. Nie wiem, czy ma rację i prawdę i, i czy w ogóle jest tak, jak powinno być, ale jakiś sens w tym widzę, że cały czas Sprzeciwiamy się nihilizmowi i to jest dopiero exhausting, ponieważ z jednej strony aktualnie jesteśmy w społeczeństwie informacyjnym i mamy dostęp do ogromu informacji. Często nam się wydaje, że wiemy wszystko, chociaż tak sokratejsko-platońsko można by powiedzieć, że ten ogrom informacji powinien nas nieustannie informować o tym, jak mało wiemy. Ale tu znowu wciska się nihilizm i wkrada się nihilizm, że skoro i tak nie jesteśmy w stanie poznać wszystkiego, to po co poznawać cokolwiek? Z drugiej strony i takie informacje cały czas w nas uderzają i tak jakoś je sobie wyłapujemy i tak czy siak mamy lubimy domknięcie poznawcze, więc zazwyczaj wydaje nam się, że wiemy, widzimy co najmniej większość, yy, większość tego, co powinniśmy, jeżeli nie wszystko tego, co możemy i powinniśmy wiedzieć. Yy. No więc właśnie, po pierwsze, możemy się temu odczuciu sprzeciwiać i zakładać, że jednak nie wiemy, i to już od nas odciąga od tego nihilizmu wynikającego z wszystkiego, tudzież z wiedzenia wszystkiego, z obrazu wszystkiego. Yy. Z drugiej strony, to nic, które też cały czas nam zagraża i cały czas się zbliża z której strony. Yy. To też gdzieś musimy cały czas od siebie odpychać. Dla każdego to nic może znaczyć coś innego, dla każdego dążenie do entropii, do zniszczenia, do braku istnienia jest czymś innym i każdy wydaje mi się, że chociaż raz miał styczność taką realną z tym, to znaczy, zdał sobie sprawę z tego, że to, co czuję jest tym niczym, które gdzieś tam zawsze jest i Gdzieś zawsze się może pojawić. No właśnie, naszym strachem, fobią. Możemy to nazywać jak chcemy, ale gdzieś to jest. I to też cały czas musimy w jakiś sposób odpychać. Musimy albo zajmować się innymi rzeczami, albo robić coś innego, odwracać uwagę, albo sobie to racjonalizować i umiejscawiać gdzieś w naszym życiu, żeby sobie było robić temu mieszkanie, budę, domek na drzewie, cokolwiek. W każdym razie zajmować się tym niczym w taki sposób, żeby odpychać od siebie ten nihilizm, ponieważ nihilizm jest tym w metaforze dążenia do przepaści, czy tam wchodzenia w przepaść niczego. Nihilizm nie jest ani wolą dążenia do tego niczego, nie jest ani krawędzią, ani progiem, ani balansowaniem do nihilizmu nie ma. W sensie, nihilizm jest zaprzeczeniem całej metafory i po prostu poddaniem się w pewien sposób. Być może nie całkowitym, być może nie bezwarunkową kapitulacją względem niczego lub wszystkiego, ale jednak jakimś poddaniem się, którego, żeby nie, któremu, żeby się nie dać temu poddaniu, musimy cały czas wykorzystywać energię w jakiś sposób i utrzymywać ten nihilizm, z dala od siebie. Więc y, tak życzę nam wszystkim, żeby mieć siłę i energię do utrzymywania nihilizmu z dala.
0: And I built a fortress round the porch outside As long as you stay wrapped inside Don't have to be me The sky's still borderless You could still access your free If you just look up at it To give you my all Around you, it's the expense that drowns you.
1: Bez ostrzeżenia jako flagowy utwór Everything, Everywhere, All At Once a mianowicie Sun Lux i Moses samny, na który to utwór, który był wydany też w formie singla wcześniej zwróciłem uwagę i podekscytowałem się już wtedy głównie nowym albumem Son Lux, który tak jak przewidziałem zapowiadał ale jeszcze wtedy o tym nie widziałem ale najwyraźniej podekscytowałem się też filmem Everything, Everywhere All At Once. To by było chyba na wszystko z tego mówienia o niczym dzisiaj. Wszystko o niczym, nic o wszystkim. Zostało powiedziane, albo nic nie zostało powiedziane. Ja was jeszcze, jeżeli ktoś mieszka w Katowicach lub okolicach, zapraszam dzisiaj do klubu Cel na imprezę prowadzoną przez kolektyw Szlag będzie grała Kasia Gościńska, będzie grał Privacy, czy tego Margas Reeves, Quack i ja otwieram salon. Jakże i chcecie, macie czas, zapraszam o 23. Możemy się razem potaplać odrobinę w nihilizmie. Tymczasem to wszystko z mojej strony. Miłego niczego tej nocy i każdej następnej Al F4.